0: E aí pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Hoje é o quinto episódio aí do podcast e eu queria falar antes de tudo, se você ouviu algum barulho externo, é porque eu moro em uma rua bastante movimentada e acontece de tudo aqui. <risos> então, se você ouvir algum barulho, é por causa disso. Eu, eu geralmente separo o melhor horário aí que eu Posso né, gravar meu conteúdo tranquilo, mas, por incrível que pareça, hoje parece que tá, assim, todo mundo uma loucura. Enfim, se você ouvir algum barulho externo é por causa disso. Então, quinto episódio do podcast, a gente vai falar hoje sobre é, um lugar que deu nome a esse programa de podcast, que é Hollywood. Né? Hoje a gente vai falar como Hollywood foi feito, por que, que ele foi feito, e enfim, a importância dele. Caso você não saiba, Hollywood ele é um distrito de Los Angeles que fica na Califórnia, que fica nos Estados Unidos. E aí ele se tornou uma grande potência assim, do, do, do cinema, né? ele é considerado o berço do cinema. e Não o berço do cinema, mas o lugar mais importante que acontecem mais coisas é, do cinema e mundial. Né? Então ele se tornou aí, um grande marco né, para a história do cinema e é dele que a gente vai falar agora. Então, apertem o cinto, ajustem o fone, que o programa vai começar. Pra gente começar a falar do começo de Hollywood, a gente vai ter que falar ali mais ou menos do final do século XIX pro começo do século 20. E antes mesmo da gente falar de Hollywood em si, a gente vai ter que falar de um cara aí chamado Thomas Edison. E é dele que a gente vai falar agora. Não. Thomas Edison foi um nome muito importante aí para a história de muitas coisas, né? Ele fez muitas coisas e ele passou a grande parte da vida dele entre Nova Jersey e Nova York, que caso você não saiba é do outro lado, assim, o lado oposto da Califórnia. E isso é muito importante você saber porque vai fazer toda a diferença lá na frente dessa história. Enfim, o Thomas Edison ele é responsável por várias patentes. O que seriam um patentes? Seriam um tipo protótipos de coisas é, de tecnologia. Dia. Ele é responsável por várias coisas. Como, por exemplo, ele inventou a lâmpada incandescente. Na verdade ele não inventou. Já haviam outras pessoas que faziam esse tipo de lâmpada, mas ele foi o primeiro a fazê-las e a comercializá-las. Então, ele foi o primeiro que fez uma lâmpada incandescente. Para quem não sabe, é aquela lâmpada mais antiga. Não é a fluorescente que a gente tem hoje em dia nas nossas casas. É aquela mais antiga, mais amarelada. Ele foi o primeiro a fazê-las e a vendê-las. E também ele é responsável pelo fonógrafo que é uma espécie ali, de gravador. Ele parece uma vitrola, na verdade, mas ele captava som. Então, ele foi o primeiro aí, a inventar o gravador. Mas, também, ele acabou inventando aí, um objeto fundamental para o cinema, que é o cinetoscópio, que é uma espécie de câmera ali, ele é chamado de câmera precoce, porque ele não consegue gravar por muito tempo, ele grava por no máximo um minuto, né, e enfim, esse cinetoscópio aí foi o, que, o, o grande início para é, fazer vários filmes. Embora ele tenha levado o nome de percursor do cinetoscópio, é, na verdade, quem fez a grande parte né, desse objeto aí foi o seu assistente, que foi o Kennedy Dixon. Ele que né, teve todo o trabalho, mas o Thomas Edison acabou levando aí todo o crédito. Na verdade, o assistente dele é responsável por vários outros protótipos, várias outras patentes, né? E, enfim, acabou não levando tanto nome assim. E nessa época era tudo meio que descobrimento, sabe? Era tudo meio acontecendo acidentalmente e as pessoas não sabiam exatamente o que era um Cinema, mas já existia o cinema, já era muito forte na Europa, né? Isso já era é, da cultura deles. Eles já aceitavam mais. Porque, para quem não sabe, o cinema a princípio ninguém aceitava muito porque estava todo mundo acostumado com o teatro e tal. E aí achava que isso daí era só uma, uma modinha que iria passar muito rápido. E aí, esses grandes gênios, como o Thomas Edison, ele acabou vendo um potencial nisso, né, lá da Europa e quis trazer para os Estados Unidos. Só que as coisas demoraram um pouco mais para acontecer, e nisso a Europa já estava muito forte no cinema. Mas mesmo assim, o Thomas Edison ele insistiu bastante, ele acabou criando várias coisas é, para o cinema, né, para fazer filme, e nisso ele teve uma ideia muito brilhante de persuadir outras pessoas e outras empresas que faziam né, equipamentos para filme. Lembrando que eu não estou falando aqui de diretores, né, de pessoas que gravam o filme, eu estou falando de pessoas que fazem né os objetos que fazem todo o equipamento tanto de câmera, de luz, de filme, de gravação, de gravador, de, de voz e tudo mais né para que o filme seja feito então estou falando dessas pessoas então Thomas Edison teve a ideia de juntar todas essas pessoas aí que importantes né que faziam os equipamentos para filmes e tornar uma única empresa do qual ele ele tinha que comandar né do qual ele tinha que liderar e essa empresa se chamava Motion Picture patente company ou em abreviação né em português MPPC e é MPPC que eu vou falar aqui para não falar o um nome tão grande então o Thomas Edison tinha um monopólio aí muito grande de equipamentos para cinema tanto de, de câmera e enfim todos os equipamentos aí e todos os estúdios e diretores tinham que recorrer a ele e a companhia dele que é MPPC a né para fazer o filme ninguém conseguia nenhum outro equipamento de nenhum outro lugar tinha que conseguir dele inclusive uma das pessoas que estavam né, nessa empresa dele, que era um dos sócios dele era o Eastman Kodak que é o dono da empresa Kodak pra quem não lembra, é, a Kodak hoje já é falida, tadinha mas é, Kodak era uma empresa de filmes, né, de filmes de tanto de fotografia, quanto de é, aqueles rolos de filme, né pra gravar filmes e tudo mais e ele era o dono disso então se você tinha que conseguir um rolo de filme, você só podia conseguir através da MPPC e aí você me pergunta como que era o cinema da época, né, já que é o comecinho, né, não é o cinema que a gente vê hoje em dia. Os filmes eles eram exibidos em lojas improvisadas e também dentro de teatros Valdivio. Pra quem não sabe, o teatro de Valdeville era um tipo, um gênero de teatro de variedades, né? É, existia vários é, temas sobre é, esse tipo de teatro, dentre eles dança, música e comédia, enfim, várias coisas. E aí os filmes eles eram exibidos nos intervalos desse, dessas cenas, né? Desses teatros que iam acontecendo, e ele geralmente durava um minuto só. E as cenas, por ser tão rápidas, eram geralmente de uma comédia pastelão, então era geralmente é, uma cena de uma pessoa caindo, que fazia as pessoas rirem. Ou cenas reais das pessoas andando, de uma multidão andando. Era sempre ligado a essas coisas. E aí, nisso, o MPPC controlava tudo, né? Controlava qualquer coisa do cinema, se você queria fazer qualquer tipo de filme, você tinha que recorrer a isso, então os estúdios eles estavam reféns né, desse monopólio aí, dessa empresa tinha também um negócio que você precisava ser sócio da companhia e pra, pra você poder né, produzir seus filmes você tinha que é, conquistar né, essa companhia, ou se você não conquistasse, você estava ferrado, você estava falido porque, enfim, você não conseguiria nenhum equipamento de nenhum outro lugar, a não ser que você viajasse pra Europa pra comprar mas isso seria extremamente absurdamente caro, enfim, não compensava. Então, resumindo, se você quisesse fazer qualquer coisa relacionada a filmes, você tinha que falar com Thomas Edison. E não só isso, quando ele ficava sabendo que existia alguma outra empresa ou algum outro, alguma outra pessoa pensando né, em fazer algum tipo de equipamento que não estivesse no, na sociedade dele, ele aniquilava essa pessoa. Ele ia geralmente aos tribunais né, para processar essas pessoas, é, a, acusando provavelmente de tudo mais e quando isso não resolvia o que que ele fazia ele contratava a máfia para poder acabar com essas pessoas olha só que cada doente enquanto isso como eu falei a Europa ela estava dominando o cinema né era muito forte e os Estados Unidos as pessoas já estavam começando né a a engolir o cinema e a gostar né só que não tinha nada muito novo nada tudo era a mesma coisa então na Europa as coisas eram mais avançadas, e aí que aconteceu uma coisa que mudou o rumo do cinema que foi quando um assistente um, um sócio do Thomas Edison, ele foi até Londres e lá ele subornou o dono de um teatro a vender uma cópia de um filme muito importante que se chama A Viagem à Lua ele é o primeiro filme de ficção científica da história Fly me to the moon Let me play among the stars. Pra quem não sabe, ele conta a história do homem que viaja até a lua, e aí tem alguns efeitos especiais. É um filme muito legal que provavelmente eu tenho certeza que você já viu essa imagem de uma lua com um, um foguete no olho, e a, o olho dela vazando e tudo mais, enfim, é, é essa imagem que provavelmente, eu tenho certeza que você já viu em algum lugar, é desse filme, e esse filme ele foi feito pelo George Malias, e se você quiser saber um pouco mais sobre a história dele, é, eu tô pensando ainda em trazer só um, um episódio falando desse cara, que esse cara é muito importante pro cinema, mas também existe um filme, um outro filme, muito mais recente, que se chama A Invenção um Cabré. É um filme muito legal, é sério, eu amo esse filme de coração. E ele conta mais ou menos a história do George Mellis, Então se você quiser saber um pouco mais, assista esse filme que vale super listen a pena. Me, please, please, listen me. Why? My father died. Enfim, uma cópia desse filme chega às mãos do Thomas Edison lá nos Estados Unidos. E o que, que ele faz? Ele faz diversas cópias e vende pelos Estados Unidos inteiro, ficando com um lucro. O engraçado é que essa cópia desse filme foi comprada por apenas 10 mil francos, né, que era a moeda da época. E se, pelo que eu entendi, assim, é um, era muito pouco, sabe? Era, enfim, quase nada que ele pagou pela cópia desse filme e acabou arrecadando. Muito dinheiro, né, com a cópia desse filme. Ou seja, o sucesso dos Estados Unidos no cinema já começou na pirataria. E agora a gente vai se aproximando um pouquinho mais, né, de Hollywood. Porque o que acontece? É, um, um estúdio tava gravando um filme e aí ele precisava de luz, porque as luzes na época eram muito fracas, então geralmente em alguns lugares, principalmente ali Nova York, Nova Jersey nos invernos quase não tinha luz né então eles tinham que ir para lugares mais quentes então eles foram até a Califórnia chegando lá era tudo assim meio que deserto ainda, não tinha tantas coisas, né mas eles foram cada vez mais adentrando a Califórnia, até eles chegaram onde é hoje, Los Angeles e lá eles acharam Assim, o tópico, sabe? As montanhas, tudo muito lindo, muito bonito. O sol era é, absurdamente claro, sabe? Enfim, era muito calor, então eles conseguiam gravar muito bem. Enfim, era tudo muito bonito. Então aí que as pessoas descobriram um lugar muito propício para gravar filmes. E o que acontece é que essas pessoas que descobriram esse lugar, eles já estavam cansados de ser refém, né? Dessa empresa e de tudo que eles quisessem fazer. Eles tinham que recorrer a essa empresa. Foi aí que eles tiveram a ideia de migrar de Nova Jersey e Nova York para Los Angeles, que é o lado oposto. Então, lá, eles teriam mais paz e mais liberdade para gravar, para produzir e para enfim fazer mais equipamentos sem que o louco do Thomas Edison mandasse uma MAF, né, para acabar com você. Então a história de Hollywood começou com uma fuga aí para, né, é, escapar de pessoas abusivas e de companhias abusivas, né, que queriam enfim é, monopolizar todo o cinema. lá começaram a surgir várias empresas independentes e estúdios independentes e, consequentemente, fazendo vários filmes independentes que começavam a fazer muito sucesso. Como eu falei, nos Estados Unidos, o cinema era sempre mais do mesmo. As pessoas já estavam meio que cansadas dos mesmos filmes. E isso também estava acontecendo lá na Europa. Tanto que o filme Viagem à Lua Bombar, nos Estados Unidos, fez ainda com que o George Malis é, falisse. Né? Isso foi um dos grandes agravantes aí para ele falir. E aí o cinema lá da Europa começou a enfraquecer, ao mesmo tempo que o cinema dos Estados Unidos começou a ficar mais famoso com esses filmes independentes e filmes mais diferentes e mais variados. E foi só em 1915 que William Fox que é o dono da Fox, ele conseguiu ganhar na Justiça o direito de produzir filmes legalmente e, consequentemente, acabou né, desfazendo a MPPC. A Justiça dos Estados Unidos fez com que essa empresa de é, vários sócios que tem como líder, né, o Thomas Edison, ele fez com que essa empresa eh, se desfizesse. Então, a gente pode resumir que o grande sucesso dos Estados Unidos começou pela pirataria, né, e hoje eles tentam combater a pirataria aí, mais do que tudo. Mas também, Hollywood é conhecido por um lugar muito é, interessante, muito bonito, e também concentra, né? Há muita gente rica morando ali. Tem muitos ah, astros do cinema famosos, milionários, bilionários, né, que moram lá. Enfim, Hollywood é um lugar que eu quero muito conhecer um dia. Eu, eu pretendo, né? Então essa foi a história de Hollywood, né? Como Hollywood começou? Eu pretendo trazer aqui mais episódios sobre né, a história do cinema. Tem o expressionismo alemão, enfim, tem o cinema na Europa, tem o George Melies, tem até o próprio é, cinema dos Estados Unidos que não para por ali, né? Não para é, em como Hollywood é, começou. Na verdade, é o começo de tudo, né? Depois existe a era de ouro de Hollywood, né? Que Hollywood foi assim aclamado muito mais do que hoje ainda, enfim vai ter muito conteúdo disso aqui se você gostou, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, se vocês gostaram provavelmente vão gostar dos próximos eu sugiro que vocês vão até a minha página do Instagram, arroba que lá no post desse episódio eu vou colocar várias fotos tanto do Thomas Edison, como também fotos do começo de Hollywood enfim, eu vou deixar bastante fotos lá no, no post e aí vocês vão ter uma ideia mais ou menos é, do que eu estava falando aqui. Não se esqueça também de me seguir no meu perfil pessoal que é arroba Caco Caruso Caco com K, Caruso com Z e é isso, espero que todos tenham gostado e até a próxima, tchau! <música>